0: í limites Nossa liberanos Deus nós ter em nome de Pátria ser filho e Espírito Santo amém meu senhor e meu Deus creio firmemente que estás aqui que me vês que me ouves. adoro-te com profunda reverência peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração minha mãe Imaculada São José meu pai senhor meu anjo da guarda, intercedei por mim. A vida de Cristo nos chama atenção por diversos aspectos. E um deles eu creio que é reparar como, como a sua vida foi dura. Nasce um estábulo sem nenhum conforto, lá em Petrópolis está o berço de ouro de Dom Pedro II. E Nosso Senhor nasce num estábulo, numa manjedura, tem que se submeter às criaturas humanas, por mais santas que fossem estar sujeito a Nossa Senhora, a São José, mandava de fato nele. vivia a vida de uma família simples, sem confortos materiais, tendo que utilizar muitas coisas comuns com o restante das famílias do entorno. Era mais ou menos comum que isso ocorresse, compartilhar o forno, compartilhar o lugar onde se lavava a roupa, depois a, a vida pública não tinha onde reclinar a cabeça, o convívio com os apóstolos, vemos em poucos traços que temos à disposição do Evangelho, os apóstolos, em geral, com as suas ruas, mas não é que fossem a fina flor da Palestina, estavam assim mais para homens um pouco toscos. E podemos acrescentar ações pontuais também custosas as incompreensões constantes que sofria, o abandono no dia do anúncio da Eucaristia, a paixão, que é todo um, um mistério. Para que tanto? Por que tanto sofrimento? Sabemos os motivos, sofreu tanto porque quis amar muito. O Papa Bento XVI, numa via sacra, ele se dirige a Cristo com uma oração, para de alguma forma, muito sentida. Senhor Jesus Cristo, por nós aceitastes a sorte do grão de trigo que cai na terra... E morre para produzir muito fruto E convidai-nos a seguir-vos pelo mesmo caminho Quando dizeis Quem ama a sua vida, perdê-la-á E quem neste mundo aborrece a sua vida, conserva la Para a vida eterna Mas nós estamos agarrados à nossa vida Não queremos abandoná-la Mas reservá-la inteiramente para nós mesmos Queremos possuí-la, não oferecê-la mas vós seguis a nossa frente e mostrai-nos que só dando a nossa vida é que podemos salvá-la. Ajudai-me para que a minha via sacra não seja apenas um mero sentimento. Ajudai-nos a acompanhar-vos não somente com nobres pensamentos, mas a percorrer o vosso caminho com o coração, antes com os passos concretos da nossa vida diária. Livrai-nos do medo da cruz, do medo perante a troça alheia, do medo de poder perder a nossa vida, se não agarrarmos tudo o que ela nos oferece. Ajudai-nos a desmascarar as tentações que prometem vida, mas cujas ofertas no fim nos deixam apenas vazios e desiludidos. Ajudai-nos a não querer apoderarmos-nos da vida, mas a dá-la livrai-nos, Senhor, do, do medo da cruz nesse dia justamente de justamente em que nós exaltamos a Santa Cruz, glorificamos a Santa Cruz para redescobrir, para descobrir o valor que tem e, e por que exaltar, por que glorificar Aquilo que num primeiro momento é para nós uma fonte de sofrimento. Para que Deus possa atender-nos, livrai nos do medo da cruz, para que Ele possa atender-nos nesse sentido, espera algumas posturas concretas em cada um de nós. Não foge da minha cruz. Como São Pedro, no episódio do Covades, são Pedro estava fugindo das perseguições e nas aforas de Roma encontra Jesus e porque Pedro fugia, Jesus <coughs> é, ia para morrer de novo na cruz. Não foge da, da minha cruz, não se revolte contra a minha cruz. Não se revolta contra essa doença, não se revolta contra esse estado de ânimo um pouco negativo, não se revolta contra os contratempos no apostolado, contra os pecados que se repetem, não se revolta. Destaque para aquela frase tão bonita de um autor espiritual olhando para os dois ladrões junto de Cristo, a mesma cruz faz vítimas a uns e santos a outros. A mesma doença, o mesmo estado de ânimo, os mesmos contratempos, os mesmos pecados, a mesma cruz faz vítimas a uns e santos a outros. Ajudai-nos, Jesus, a acompanhar para isso, é fundamental sermos sempre muito sobrenaturais, aprendermos a identificar a cruz com amor, não com o chato, não com o custoso simplesmente. É fonte de amor e por isso abraçá-la por amor. Infelizmente ainda os cristãos recusam a cruz e a identificam com a dor, em lugar de identificá-la com o amor, diz o nosso Padre. Deus nos ama de verdade, não enviou o Seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Agora, esse mundo será salvo através de, uma, de um caminho através de uma de uns meios concretos, através da cruz, que foi como Cristo rende, redimiu a humanidade. É fundamental entender que a cruz vem do amor de Deus por nós. Há uma lógica nesse sentido. O Hugo de Azevedo, ele comenta em um dos seus livros, uma grande esperança invadia a igreja. Ele está falando da eleição de João Paulo I. De repente, esse, esse júbilo converte-se em pena. O fato de João Paulo I morrer 34 dias depois de ser eleito. Uma grande esperança invadia a igreja. E, de repente, esse júbilo converte-se em pena. São os caminhos de Deus. Só com a lógica da Santa Cruz... Podemos vislumbrar a explicação e o sentido profundo do que permanece inexplicável para um olhar humano. então É, é isso que, na festa de hoje, nós podemos, uma vez mais, tentar fazer, vislumbrar, vislumbrar a explicação e o sentido profundo do que permanece inexplicável para um olhar humano. Entender que a cruz vem do amor, do amor de Deus por nós. O desejo de Deus Pai para nós tornar-nos semelhantes ao Seu Filho quer nos levar até a glorificação, até a santidade e Seu Filho alcançou a glorificação, a santidade na cruz. Deus Sendo pai e nós, seus filhos, a olhar para nós, ama em nós a imagem do seu filho. A sua maior complacência é ver-nos unidos ao sacrifício redentor? A sua maior complacência é ver-nos sofrer? Lógico que não. Nenhum pai bom gosta de ver o filho, a filha, sofrer. Mas... Porque permite que nós sejamos corredentores, uma forma de efetivar a união do querer humano com o querer divino. Deus Pai quer fazer-nos participar da glória do Seu Filho, que nos sentemos nos céus com Ele, e faz na medida em que nos vê conformes à imagem do Seu Filho, pois vamos sendo transformados na Sua própria imagem. Essa transformação essa nossa transformação em, que, essa nossa transformação em Cristo essa transformação na sua própria imagem uma imagem que é esculpida em nós e para esculpir uma, um bloco de pedra um pedaço de maneira de tal modo que dali surja uma escultura, é preciso cortar, é preciso lixar, é preciso bater. A cruz vem do nosso amor a Jesus Cristo, do nosso amor às almas, como? Pelo amor a Cristo, buscamos aliviar os seus sofrimentos. Através do cumprimento do próprio dever, através da ajuda aos outros, Através da melhora pessoal, tudo isso é cruz, custa e fazemos por amor a Jesus. A cruz vem também do nosso amor às almas, nós somos corredentores com Cristo, somos instrumentos de salvação para as pessoas, instrumentos que deverão passar pelo mesmo caminho que passou Cristo, Queremos ajudar os outros, vamos buscar a cruz. Buscando mais sofrimento, não. Simplesmente colocando o espírito de sacrifício necessário para apostar nas almas, para acompanhar as almas sem desânimo, mesmo diante da má vontade, mesmo diante da pouca correspondência que aparentemente demonstram, Aquela pessoa, aquelas pessoas que nós queremos ajudar. A cruz vem do amor, assim como o amor vem da cruz. Queremos amar mais Deus, os outros. A cruz é o caminho. Ter a cruz, encontrar a felicidade, a alegria. Vale a pena cravar-se na cruz porque é entrar na vida, embriagar-se na vida de Cristo, diz o nosso Padre. Um amor que se demonstra com um sacrifício, não tem como não conquistar a pessoa amada, sabendo que o sacrifício feito no sentido de agradar a Deus, esse sacrifício que nós fazemos, não é que com esse sacrifício nós conquistamos Deus, é que nós somos conquistados por Deus, por essa abertura, essa, essa disposição que nós colocamos nesse sentido. Por que é tão fácil, em geral, querer bem uma mãe boa? porque são contínuos os inúmeros detalhes de carinho que demonstra ao filho à filha, a base muitas vezes de grandes sacrifícios, renúncias, negação dos próprios gostos. A alegria da alma enamorada é fruto da cruz, por isso dizia aquilo o nosso padre em Forja, no ponto 766, ter a cruz é ter a alegria, é ter-te a ti, Senhor. Não é isso que nós queremos, ter, ter nosso Senhor, não queremos ficar simplesmente com algo chato, desagradável, custoso, mas muitas vezes não temos como fugir disso e podemos transformar aquilo, aquilo que é chato, aquilo que é desagradável, aquilo que é custoso em, em amor. E por isso que esse chato, esse desagradável, esse custoso é, pode se transformar em caminho de felicidade. Esse testemunho tão eloquente da escritura do decenário do Espírito Santo Ó oh, se todas as almas que aspiram à santidade e que com o delírio a desejam se convencessem dessa verdade. Logo, rapidamente, conseguiriam o que desejam. Porque é uma pena, ao menos para mim, ver tantas almas aspirarem à santidade e não contrarem meio de conseguir o que desejam. Elas meditam e oram mental e vocalmente. Elas visitam os doentes e socorrem os necessitados. Compadecem-se de todos os que sofrem. Comungam com fervor, assistem à Santa Missa com devoção, confessam-se com verdadeira dor das suas faltas. E como é que, levando esta vida, não conseguem a santidade? É que lhes falta praticar o principal que se há de praticar para conseguir a santidade. A santidade se adquire morrendo a si próprio em tudo. E para que todo o empenho de amor a Deus aos outros se encaminha através da cruz de cruz de Cristo é preciso descobri-la aprender a carregá-la algo que nós aprenderemos ao longo de toda a vida porque a vida ela vai tendo o seu ritmo e vão aparecendo novas novos horizontes e, e, e novas circunstâncias e novos trabalhos e novos encargos e novas cruzes. É então, por isso que esse aprendizado, carregar a cruz, vamos levá-lo ao longo de toda a nossa existência. Muitas vezes essas cruzes são pequenas, por isso pode ser difícil identificá-las como tal logo de cara a vida de família passar por cima daqueles comentários feitos com pouca oportunidade a mostrar postar na melhora de cada pessoa todo o tema das contrariedades da vida cotidiana não conseguir terminar algo no prazo ter sono quando nós gostaríamos não gostaríamos de ter sono não ter sono quando gostaríamos de dormir Receber uma educação que, para colocá-la em prática, vai complicar todo o nosso horário, que nós não estamos convencidos, convencidas de que aquilo é o melhor. Se cura na vida espiritual, negativas no apostolado. Isso podemos ver aí, pequenas cruzes. Coisas pequenas que, em geral, não damos importância, mas que podem agigantar-se. Tirar a paz se nós não damos um encaminhamento sobrenatural adequado e perder a paz com poucas coisas, inclusive fazendo nos perder o sentido comum por causa de um golpe mal encaixado que a vida acaba nos dando, que a vida cotidiana acaba nos trazendo. Talvez as cruzes mais difíceis, sejam aquelas relacionadas com situações difíceis sem solução talvez mais fáceis de identificar mas mais difíceis de levá-las em frente e servirá como caminho de purificação que nós aprenderemos a lidar no seu momento precisamos sim Estar especialmente alertas para a cruz da pessoa tíbia. O tíbio começa a achar que está passando por uma grande provação. Na verdade, pode ser uma grande falta de amor, por isso custa tanto o trabalho chato, cumprir as tarefas no horário, tratar bem uma determinada pessoa... Em geral, as cruzes mais evitadas são as ativas, aquelas que poderíamos encarar, mas não fazemos. Todo o tema da temperança, do equilíbrio, por, uma, por mais a cabeça e a vontade no trabalho, cumprir melhor, com mais qualidade as práticas de piedade do plano de vida, Caminho de aceitação da cruz, como aceitar a cruz, sobretudo quando ela nos pressiona demasiadamente, para dizer de uma forma, aceitar como crianças pequenas. Esta ciência da cruz, que enche de luz, de alegria e de paz, é a mais profunda e ao mesmo tempo mais simples, a mais sublime, mas ao mesmo tempo a mais necessária e a mais acessível. Não requer grandes inteligências, nem difíceis conhecimentos. Os que melhor a aprendem são os que se sabem filhos pequenos de Deus, porque ele mesmo se manifesta como declarou Jesus. Eu te louvo, Pai Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste aos pequeninos. Os pequeninos que fogem da sabedoria da carne, a esta sabedoria cristã se opõe outra, que é como que o negativo desta. A daqueles que se comportam como inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição. Seu Deus é o ventre e sua glória a própria vergonha, pois põe o coração nas coisas terrenas. Esta é a sabedoria da carne, cheia de vícios e de contradições, porque nela não há lugar para a dor, que é uma realidade, nem para a morte, que é insustentável, nem tem sentido o sacrifício pelos outros, que é uma exigência do amor. O Nosso Senhor revelou aos pequeninos alguns dos mistérios da sua vida, entre eles, esse da ciência da cruz para nós. Então, colocar-nos a disposição, dispor nos a abrir-nos essa, a essa realidade. Não propriamente buscando o sofrimento, mas sim, eh, a partir dessa realidade que nós estamos meditando do, da cruz do Senhor, eh, aprender a lidar com o sofrimento. Não somente suportar uma situação desfavorável, aguentar uma das grandes penas que pode padecer uma pessoa na sua passagem pela terra é justamente a ignorância da ciência da cruz. Dela depende a nossa salvação, ela, a cruz, quem dará sentido para aquilo que não entendemos, o que nos contraria, o que nos faz sofrer. E quando nos venham desânimos e decaimentos, pensemos naquelas palavras do nosso Padre, que nos enchem de segurança. O que me darás quando me pedes tanto? O que nos dará Senhor? Preencherá todos os nossos sonhos, todos os nossos desejos. Chegaremos muito mais longe do que do que sonhávamos. São palavras de Dom Javier. Ele segue. Vale a pena que sejamos pessoas abnegadas, que sabem deixar diariamente a vida, o que nos dará, Senhor, quando nos pedes mais e mais? Convençamos-nos de que, além disso, não é tanto o que nos pede. Temos que pensar que, assim como Deus não permite uma tentação que supere as nossas forças, do mesmo modo nos concede todos os meios necessários para superar as dificuldades, para renovar esses nossos irmãos, que talvez estejam um pouco dorminhocos, para superar as incompreensões do ambiente diante da ciência da cruz, parei com valentia contra qualquer mundanização. Então, esse é um ponto interessante E que nós percebemos uma forte tendência hoje. Não estamos isentos também de embarcar nessa tendência. A forte mundanização, essa olhar tudo somente para essa para essa dimensão que nós temos prescindir da ação de Deus do amor de Deus da correspondência a Deus Lógico que assim a vida fica muito complexa a ciência da cruz um assunto já sabido mas que temos a maior parte de nós, dificuldades para enxergar com sentido sobrenatural o único sentido que tem muitas vezes aquilo que no momento nos entristece não tem como sair por outro por outro por outro caminho se não é se não for pela pela ciência da cruz convido-vos a ir recolhendo durante o dia com a vossa mortificação com atos de amor e de entrega ao Senhor miligramas de ouro e pedacinhos de brilhantes, de rubis e de esmeraldas. Encontralo-eis a vossa passagem nas coisas pequenas. Recolhei-os para fazer um tesouro no céu, porque com miligramas de ouro se reúnem ao cabo do tempo gramas e quilogramas, e com fragmentos dessas pedras preciosas conseguireis fazer diamantes maravilhosos, grandes rubis e esplêndidas esmeraldas. E se agora mesmo nos vemos enredados em uma situação custosa, porque estamos um pouco secos, secas, com o horizonte um pouco nublado, tudo bem, com essa seca aí, o horizonte está nublado, mas digo, o horizonte da, da nossa vida, né? onde a menor dificuldade se apresenta como um grande peso, o que, que nós podemos fazer? Ou, se efetivamente estamos enfrentando uma grande dificuldade que está muito difícil de encaixá-la, talvez aquela recomendação do nosso Padre possa ajudar-nos. Põe aos ombros uma partezinha dessa cruz, só uma parte pequena, e se nem mesmo assim podes com ela, deixa-a toda inteira sobre os ombros fortes de Cristo. E repete desde já comigo: Senhor meu Deus, em tuas mãos abandona o passado, o presente e o futuro o pequeno e o grande, o pouco e o muito, o temporal e o eterno, e fica tranquilo. Senhor, meu Deus, em Tuas mãos abandono o passado, o presente e o futuro, o pequeno e o grande, o pouco e o muito, o temporal e eterno. Abandona esse trabalho complexo, eu abandono esse meio de formação que está difícil para preparar, eu abandono o acompanhamento dessa alma, que está muito complicado. Eu abandono esse estado de ânimo negativo. Em tuas mãos, abandono o passado, o presente e o futuro. E fica tranquilo, e fica tranquila. Tranquilo, tranquila não porque a, 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 essa. Essa, essas palavras servem como uma espécie de passe de mágica e a realidade mudará? Não, a realidade não mudará ordinariamente. O que mudará é a nossa maneira de ver a realidade. Um sentido profundo para que a, aquela realidade um pouco dura. E na verdade, como vemos pessoas, inclusive pessoas que não são propriamente... É, muito é, devotas a Deus, para dizer de uma forma, é, que tem uma visão da vida diante de algo um pouco mais complexo, uma visão positiva, sabe ver dessa maneira o que acontece naquela situação? E nós temos isso como um, um querer expresso de Deus para nós, para nós batizados, para nós que estamos lutando para estarmos próximos, próximas dEle, para nós que queremos a santidade. Então vamos aproveitar a festa de hoje para efetivamente exaltar a cruz, agradecer aquilo que não entendemos, o que nos contraria, o que nos faz sofrer, abraçar mesmo, com mais ou menos vontade, aquilo que nos compete fazer hoje, com a ajuda de Nossa Senhora Virgem Dolorosa, conseguiremos ter essas disposições interiores, crescer, desenvolver a ciência da cruz e de alguma forma também expandir, de alguma forma transmitir essa ciência às pessoas à nossa volta.